0: Hoofdstuk 2 van De Lotgevallen van Tom Sawyer Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw De Lotgevallen van Tom Sawyer, door Mark Twain, hoofdstuk 2 De zaterdagmorgen kwam. Een heerlijke, warme zomerdag vol vrolijkheid en leven. Alle harten waren blijde gestemd en de jeugd uitte haar blijdschap in een opgewekt gezang. Genot was op elk te lezen en van veerkracht getuigde iedere stap. De acacia's stonden in volle bloei en de lucht was van de geur der bloesems vervuld. De heuvels in en buiten Sint-Petersburg waren met hun groen zomerkleed getooid en zagen er zo rustig en uitlokkend uit dat hij die ze in de verte zag, droomde van het land van belofte, overvloeiende van melk en honing. Tom verscheen aan de deur met een emmer vol witkalk en een verfkwast met een lange steel. Hij overwoog de schutting die hij moest witten, en de vrolijkheid week uit zijn hart, en een diepe droefgeestigheid daalde daarin neer. Dertig L schutting, negen voet hoog. Ach, het leven was een last, zwaar om te dragen. Al zuchtende doopte hij zijn kwast in de kalk en maakte een dikke streep. Hij herhaalde het werk nog eens en nog eens, vergeleek het onbetekenende streepje in gewitte schutting met het grote veld dat nog gewit moest worden en zette zich ontmoedigd op een boomstam neer. Daar kwam Jim, een liedje zingende, met een emmer aan de arm de deur uithuppelen. Water uit de stadspomp halen was tot nu toe in Tom's ogen een hatelijk werk geweest, maar vandaag scheen het hem zo heel naar niet. Immers, hij wist dat er mensen bij de pomp zouden zijn. Zij was op sommige uren ongenaakbaar, vanwege de jongens en meisjes van allerlei soort, Blanken, kleurlingen en negers waren er altijd in menigte die, terwijl ze hun beurt afwachten, zich met speelgoed verkwanselen, twisten, vechten en spelen vermaakten. Vandaar dat, hoewel de pomp vlakbij was, Jim nooit binnen het uur terugkwam. En dan nog moest hij meestal gehaald worden. Daarom zei Tom, zeg eens Jim, zal ik water halen en jij witte? Jim schudde het hoofd en zei, dat kan niet, jongeheer. De oude juffer heeft me gezegd dat ik water moest halen en met niemand moest blijven staan praten. Zij zei ook dat, als de jongeheer Tom me vroeg om te weten, ik net doen moest alsof ik het niet hoorde en dat ze zou komen zien of ik gedaan had wat ze gezeid had. O, oh, stoor je daar niet aan, Jim. Dat zegt ze altijd. Geef de emmer. Ik ben binnen twee minuten terug. Zij zal het nooit te weten komen. Ik durf niet, jongeheer. Als de juffer het zag, zou ze me de haren uit het hoofd trekken. Zij? Ze slaat haast nooit. En als ze het doet, is het alsof er een veer over je rug gaat. Ze heeft een grote mond, maar praatjes doen geen zeer. Jim, als je het doet, krijg je een knikker, een albaste knikker. Jim begon te wijfelen. Een albaste knikker, Jim, en een baas ook. Wel, het is verleidelijk, jongeheer. Maar ik ben zo bang voor de oude juffer. Doch Jim was een mens en de verleiding was te groot. Hij zette de emmer neer en nam de witte knikker. Een kwartier later, juist toen tante Polly met een pantoffel in de hand een glans van triomf op het gelaat uit de tuin kwam, hoorde men Jim luid de volle emmer in de gang zetten en stond Tom weer dapper te witten. Maar die witwoede duurde niet lang. Tom verviel spoedig in gepeins over de pretjes die hij zich van deze zaterdag had voorgesteld en zijn gemoed schoot vol. Thans zouden al die jongens die vrijaf hadden vol heerlijke plannen voorbij komen en dan zouden ze hem uitlachen omdat hij moest witten. Dat was al te erg. Hij haalde zijn wereldse schatten voor de dag, bekeek die en zag dat zij uit gebroken speelgoed en andere prullen bestonden. Het was genoeg om zijn werk voor een paar minuten af te kopen, maar veel te weinig om een half uur vrij te krijgen. Hij stak zijn bezittingen weer in de zak en gaf het denkbeeld van te trachten met die voorwerpen de jongens om te kopen op. In dit wanhopige ogenblik kreeg hij een schitterende inval. Hij nam de kwast en werkte rustig voort. Daar kwam Ben Rogers in het gezicht. De jongen wiens spot, hij boven alles vreesde. Ben Stret was een aanhoudend huppelen en springen, een teken dat zijn hart licht en zijn verwachtingen groot waren. Hij at een appel en deed nu en dan een lang, liefelijk gefluit horen, gevolgd door een zwaarkninkend ding-dong, ding-dong, dong-dong. Immers, hij stelde een stoomboot voor. Naarmate hij dichterbij kwam, vertraagde hij zijn stap, hield het midden van de straat, leunde ver over stuurboord en begon zeer kunstig met veel gewicht te laveren toen hij de stoomboot de grote Missouri vertoonde. Hij was de gelijkboot, kapitein en machinebel, en moest zichzelf dus verbeelden op het dek te staan, daarop bevelen te geven en die ten uitvoer te brengen. Stop, meneer, ling, ling, ling. De boot ging iets te spoedig vooruit en de knaap trok langzaam zijwaarts. Iets daarachter, ling, ling, ling. Toen liet hij zijn arm stijf langs de zijde glijden. Zet haar terug naar stuurboord. Ling, 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 ciao, ciao, ciao. Daarna begon hij met de rechterhand een cirkel te beschrijven, welke beweging het draaien van een wiel verbeelde. Terug naar bakboord! Ling, 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 ciao, ciao, ciao. De linkerhand begon cirkels te beschrijven. Aan stuurboordzijde, stop! Ling, ling, ling. Aan bakboordzijde, stop! Laat maar langzaam bijdraaien, ling, 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 ciao, ciao, ciao. Gebruik de hoofdouwer, vlug. Nu de boeglijn. Wat doet ge daar? Wind de kabel om die pijl. Naar de steiger, toe. Vooruit, machine, stil. Ling, ling, ling. Tom ging voort met witte en sloeg geen acht op de stoomboot. Ben staarde hem een ogenblik aan en zei toen... <grijg> Je bent een ongelukkige stuppert. Geen antwoord. Tom bekeek de laatste streek van de witkwast met het oog van een kunstenaar, maakte nog een keurig haaltje en zag hoe dat voldeed. Ben ging naast hem staan. Tom watertanden bij het gezicht van de appel, doch hij witte ijverig door. Ben zei, "Hela, oude jongen, je moet voor straf werken, hè? Wel, ben jij daar? Ik zag je niet. Zeg, ik ga zwemmen. Zou je ook niet willen als je mocht? Maar jij moet werken, nietwaar? Tom keek de jongen aan en zei, Wat noem je werken? Wel, is dit geen werken? Tom begon weer te witten en antwoordde koeltjes, Nu, het mag werken zijn of niet, wat ik weet is dat Tom Sawyer het dolprettig vindt. Daar kwam de zaak in een ander licht. Ben stond stil en beet op zijn appel. Tom streek met zijn kwast voorzichtig op en neer, ging een stap of wat achteruit om te zien hoe zijn werk voldeed, maakte een haaltje hier en een haaltje daar, keek nog eens naar het effect terwijl Ben elke beweging bespiedde en hoe langer hoe meer belang in de arbeid begon te stellen. Eindelijk zei hij, och, Tom, laat mij eens even witte." Tom bedacht zich een ogenblik en was op het punt toe te geven, maar kwam even spoedig op dat voornemen terug. Nee, nee, dat zal niet gaan, Ben. Je moet weten, Ben, dat Tante Polly verschrikkelijk precies is op die schutting. Ze staat zo vlak aan de weg, weet je. Als het nog achter was, zou ik er niet tegen hebben en zou Tante het wel goed vinden. Ze is vreselijk precies op het witte. Het moet keurig netjes gedaan worden, en ik geloof niet dat er van de duizend, nee, van de tweeduizend jongens één is die het doet zoals het behoort. Zo is het zo moeilijk? Ach, toe, laat mij het eens proberen. «Eventjes dus maar. Ik had het jou al lang laten doen als je het mij gevraagd had, Tom. Ben, ik zou het op mijn woord dolgraag doen, maar tante Polly... Jim vroeg het ook, maar ze wou het niet hebben. Zit ook, maar hij mocht even min. Begrijp je nu niet dat ik ervoor verantwoordelijk ben? Als ik eens kladden op de schutting maakte, als er iets mee gebeurde. Oh, ik zal wel oppassen. Laat mij het maar eens proberen. Ik zal je het klokhuis van mijn appel geven.» Nu, goed dan. Nee, nee, toch niet, Ben. Ik ben bang voor... Ik zal je de hele appel geven. Tom gaf de kwast met aarzelende blik en een verheugd gemoed over en terwijl de stoomboot, de grote Missouri, in de barre zon stond te werken en te zweten, zat de kunstenaar rustig in de schaduw op een biervat zijn appel op te muizen en peinsde over nieuwe plannen om nog meer argelozen in de val te lokken. De gelegenheid liet zich niet wachten. Verschillende jongens kwamen voorbij. Ze kwamen om te spotten en bleven om te witten. Toen Ben, uitgeput van vermoeienis, de kwast had neergelegd, werd de beurt aan Billy Fisher afgestaan voor een vlieger. En toen die gedaan had, kocht John Miller een beurt voor een dode rat en een touw om hem aan te laten schommelen. En zo ging het, het ene uur voor en het andere na. En op het midden van de dag baden de ochtends doodarme jongen zich in zijn rijkdom. Hij had behalve de dingen die ik vermeld heb, twaalf knikkers gekregen, een half kapot blaasinstrument, een stukje blauw glas om door te kijken, een garenspoeltje, een roestige sleutel, een stukje krijt, een kurk met een glazen stop, een lode soldaat, een paar jonge kikvorsen, zes sissers, een koperen deurknop, het heft van een mes, een halsbandje voor een hond, vier sinaasappelschillen en een stukje glas. Hij had de ganse dag lekkertjes geluierd en de schutting was met drie duimwitsel besmeerd. Als de kalk niet opgeraakt was, zou hij al zijn vrienden geruineerd hebben. Tom dacht dat het bij rekening toch nog niet zo heel vervelend op deze aarde was. Hij had onbewust een der voornaamste wetten waardoor de mensenwereld geregeerd wordt, leren kennen, namelijk dat om iemand op iets verzot te maken, men het slechts als zeer moeilijk verkrijgbaar behoeft te stellen. Waren hij een groot wijsgeer geweest, zoals de schrijver van dit boek, hij zou begrepen hebben dat werken bestaat in hetgeen men verplicht is te doen en spelen in te doen wat men niet verplicht is te verrichten. En dat zou hem hebben doen vatten waarom het maken van kunstbloemen of het arbeiden op de tredboden werken en waarom kegelen en het beklimmen van de Mont Blanc uitspanning is. Er zijn rijke heren in Engeland die iedere dag twintig of dertig mijlen met hun vierspan afrennen, omdat dit voorrecht hun een grote som geld kost. Wanneer zij echter voor datzelfde genoot betaald werden, zou het werken worden en dan zouden ze het er aangeven. Einde van hoofdstuk 2